0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma quarta-feira de bênçãos para todos nós. Feriado, mas hoje a gente está aqui trabalhando, vamos atender, enfim. Hoje vamos falar um pouquinho da visão. Vamos deixar aqui uma provocação sobre a visão da Umbanda sobre a origem de tudo. né? Junto aí da magia divina, um dos maiores legados da espiritualidade foi a clareza que trouxeram através de várias comunicações sobre o conceito umbandista de como tudo foi criado a partir de nosso pai e mestre Olorum. orgulhe se pois temos respostas. Temos um conceito puramente umbandista de como tudo foi criado por Olorum, tal como as demais religiões também as têm. Né? Isso é importante. Então, agora... Somos umbandistas e, segundo a concepção e visão da Umbanda, como será que nosso pai Olorum criou o mundo e os seres? A verdade é que ficava ou ainda fica, para os que não têm esse conhecimento, uma interrogação na resposta. Não é bem verdade? Pois bem, a Umbanda tem, sim, um conceito é, cosmogônico, teogônico e teológico. Cosmogônico que traduz como o mundo manifestado né, foi criado. Teogônico, que traduz a origem de Olorum e a criação de suas qualidades divinas, divindades ou ainda irradiações divinas. E genético, que traduz a criação dos seres, nós, os humanos, inclusive. Né? Admitam que, quando perguntavam as pessoas a vocês, segundo a sua concepção religiosa umbandista, de que forma o mundo foi criado, alguns ficavam ou ainda ficam sem fala. A primeira resposta ou era o silêncio constrangedor ou a segunda resposta era um gaguejar que revelava né, a falta do conhecimento sobre o assunto de tamanha importância. A terceira seria é, era usarem da concepção da gênese de matriz judaico-cristã ou segundo a influência da cultura católica, apostólica, romana e recorrer ao ensino do catecismo, catecismo e descrever os seis dias da criação do mundo, é, o sétimo, onde Deus... Né, é, descansou, relatar ou dissertar sobre Adão e Eva, o homem e a mulher feito do barro, a segunda mulher feita da costela de Adão, a maçã ou o pomo da discórdia, a árvore do conhecimento, não é? a serpente e a desobedi desobediência dos primeiros seres humanos a explosão do, do paraíso, etc., etc., etc. Na verdade, eram as respostas que se tinha por conta de tudo. Às vezes, refletíamos e elocubrávamos a respeito dessa gênese, justificando a alegoria cristã, pois a visão bandista sobre a gênese do universo e dos seres era e ainda é desconhecida, infelizmente, para muitos. Admitam ainda que era isso que falávamos ou recorríamos às lendas de matriz africana e confundíamos ainda mais o nosso interlocutor, tendo em vista não conhecer nada sobre orixás, não é? Pois é, temos uma visão teológica de gênese e cosmogênese ou origem do universo e dos seres que nele habitam, Todo esse conceito foi trazido por mestres da luz que assistem muitos médiums, é? dos mais conhecidos e ilustres, escritores, inclusive, renomados, a outros que não se fazem conhecer. Esse conceito e conhecimentos eh, trazidos através de guias e mestres espirituais foi, é e será sempre um marco e um divisor de águas dentro da Umbanda, pois através desses, desses, nossa religião assume de uma vez por todas o conceito de religião, pois passa a possuir uma visão e uma concepção só sua de como tudo se originou em Olorum, tal como o islamismo a tem, no, no cristianismo, no judaísmo, no hinduísmo, né? na religião de matriz africana, o candomblé, etc. Todas elas bem fundamentadas e com seus conhecimentos teológicos e litúrgicos descritos nos seus livros sagrados ou nas lendas né? propagadas por gerações e que já se, digamos assim, escreveram na mente de seus fiéis e seguidores. Pois é, foi da premissa da espiritualidade que guias protetores que assistem vários desses médiuns, né, é, que uma intenção religiosa foi estimulada para que a Umbanda, nos moldes das grandes religiões, fosse também fundamentada nesse sentido tendo sua teologia, liturgia e conceito próprio de como tudo foi criado a partir de Olorum. Isso, inclusive, está em obras literárias inspiradas pelos guias e mentores e que fundamentaram nossa religião, justificando as práticas religiosas em comum. Entendam que todas as religiões se mostram com uma mesma estrutura e procedimentos universais, Pois entendemos que Abraão, o patriarca do judaísmo, não iniciou uma Gênese, mas ajudou a compô-la, que Jesus Cristo não fundou uma religião, porém foi base filosófica não é? e um exemplo de vida que deu origem a uma religião ou a religiões fundamentadas em seus conceitos e que levam o seu nome como doutrina cristã ou cristianismo. Como o budismo, né? o mesmo acontece na pessoa do grande mestre Siddhartha ou Buda, né? porém mantida a filosofia que é da base à sua religião. Os conceitos foram sendo construídos e reconstruídos, não se encerrando, por isso a gente tem que falar tudo isso, com a existência física dos mestres e profetas que foram citados aí por mim. Entendemos que a Umbanda foi anunciada historicamente porque já existia, mas não tinha esse cunho de anunciação. Então, foi através do pai Zélio de Moraes, Fernandino de Moraes, né? é, e pelo amado Caboclo das Sete Encruzilhadas, é, tendo na base imutável da religião os fundamentos ou viga-mestra que são os dois maiores mandamentos, né, que individualiza e caracteriza, caracteriza a religião de umbanda. Os mandamentos ditos pelo próprio caboclo das sete encruzilhadas, o espírito anunciador, né, histórico da umbanda, que disse: a umbanda é uma manifestação do espírito para a prática da caridade, onde nada seria cobrado do assistido ou é, é, o outro anunciado por este foi com os espíritos mais evoluídos aprenderemos e aos menos evoluídos ensinaremos e a nenhum renegaremos evoluindo todos juntos rumo ao Criador também entendemos que a partir dessa estrutura ou desses dois anunciados maiores da Umbanda tudo vem sendo fundamentado com a contribuição de muitos pais e mães e filhos, né, na fé, é, por humanistas é, inspiradíssimos que vem trabalhando com afinco na estruturação e fundamentação de conceitos dentro da nossa religião. Assim foi com todas as religiões, todas, acreditem, e continua, por isso... A exaltação de profetas e mais profetas do judaísmo que ajudaram a contribuir com os livros sagrados que fundamentam a sua religião. Cada um ao seu modo e todos, em particular, estruturaram sua religião, não permitindo que o ego ou a vaidade não é? indicassem um ou mais sábios, ou melhor, que o outro... Né? melhor que o outro, pois é impossível uma religião com mais de dois mil anos de existência ser fundamentada somente por uma pessoa, não mesmo. Então, partindo desse princípio, a nossa não seria diferente. Repetindo, a Umbanda não é diferente, pois ela é uma religião nova que vem se fundamentando, se renovando é, continuamente sinal de evolução, crescimento e expansão. Temos, sim, gratidão por muitos nomes, muitos dos pais, muitos dos comunicadores, canais de comunicação, mais, digamos assim, é, é, divulgados, mas a todos os outros que fazem com que todas as divulgações se fundamentem e cheguem ao consenso de todos da religião. Sendo assim, se nossa religião possui uma gênese e um conceito de como tudo se originou a partir de Oloru, vamos nos orgulhar e propagar esse conhecimento trazido pelos sábios da luz através de vários médios, não é? cuja dedicação ímpar, como tantos outros pais e mães de Umbanda, nos permitem compartilhar de um legado que só contribui com a religião e com os fiéis da nossa amada Umbanda. Tendo certeza que cada um desses pais e mães que contribuíram e contribuem e estão né, a contribuir com obras que fundamentam a nossa religião, permitindo que ela cresça e se expanda cada vez mais, inclusive né, os que estão no anonimato inspirando seus pares é, encarnados para que a Umbanda continue a crescer e não termine com a morte ou desencarne de seus pais e mães, sacerdotes e dirigentes. Não é isso. A humana não é isso. Né? Não é detentor de uma outra aquela pessoa, como nenhuma outra religião. Hoje temos o um conceito de criação do universo e dos seres que nele vivem, um conceito de como tudo se originou em Olorum, e esse presente foi, é, foi nos dado pela espiritualidade e se encontram... Né, sendo disseminados em livros e trabalhos online que fundamentam a religião e a coloca, como já disse, no mesmo patamar das nossas irmãs religiões mais antigas, como o judaísmo, o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, o ilamismo e por aí vai. Hoje podemos responder que a visão de Umbanda, de como tudo se originou a partir de Olorum, graças aos pais e mães que passaram por aqui, nesse Aie, né, e deixaram suas marcas. Além dos que estão aqui, estamos aqui ainda, e continuamos recebendo as necessárias orientações evolutivas que não cessam, pois todos estimulam o crescimento da religião de forma horizontal, expandindo e fundamentando aí seus conceitos. Os grandes legados e contribuições é, para o despertar do humanismo com a concepção muito bem fundamentada de como tudo isso se originou em Olorum. Em pleno século XXI, é, é, a Umbanda ganha um conceito de como tudo se originou em nosso pai, conceito esse inspirado por pretos velhos. É. Ao Rubens Sarraceni, aí nossa gratidão deixado no escrito como herança de conhecimento que só enriqueceu a Umbanda e a todos os umbandistas mas como disse sem desmerecer aos demais que também assim como o Rubens recebemos recebemos né, e continuamos a receber as mensagens enriquecedoras e pilares de nossa religião então depois de Todo esse preâmbulo, a gênese começou quando alguns espíritos que habitavam o reino da alma né, manifestaram o desejo de dar forma a seu estado sutil. Esse desejo é considerado como desobediência ou processo evolutivo normal, ou, ou desobediência ou processo evolutivo normal, facilitou a descida desses espíritos em que nós estamos incluídos, não é? do reino do espírito puro em relação à sua constituição sutil, desculpe, para o reino da alma e daí para o domínio da matéria, densa e caótica. Para que essa descida ao universo da energia massa, ocorresse, foi necessário que o Supremo Criador, nosso Pai Uluru, em sua infinita misericórdia e bondade, manifestasse, através das hierarquias constituídas, a sua vontade de que então, né, de que o então caótico universo material fosse ordenado para que as almas, né, digamos assim, é, que estavam chegando, encontrassem condições para passar por uma segunda via de evolução, onde evoluíram através da dor, do sofrimento, de todo esse processo aí, que a gente fala da dor porque ela existe, né? que são qualidades da matéria densa, até poderem voltar ao seu local original. A tarefa da ordenação ou criação foi ligada à coroa divina, que são os orixás. A criação partindo do conceito básico e metafísico da divindade suprema. Né? Acredita, firmemente, que não é possível compreender todo o processo criativo sem se ter a percepção né, inteligível e sensível da existência do supremo espírito Olorum, criador. Olorum a sua infinita bondade, justo, sábio e misericordioso o único que tem como atributos a onisciência, a onipresença e a onipotência. É a suprema consciência que está acima de todas as realidades, que domina tudo e o nada, sendo o senhor do infinito evolutivo. Como é arcano divino em sua origem, sabemos apenas que é, acima dele não há nenhum outro, é digamos assim, ilustração, espírito, nada então ele é o único é a origem o processo de evolução possui dois caminhos um de ida e outro de volta aqui nesse plano o filho pelo seu livre-arbítrio afasta-se do pai em busca de aventura, deixando de lado a paz, pureza, inocência beleza, felicidade, segurança não é? e embrenha-se em um mundo desconhecido Evoluindo que os espíritos vêm, ou por vontade própria, não é? ou por uma condição evolutiva programada. Não é? Evolui, é, Envolvido pela energia desse mundo desconhecido na ânsia de poder gozar, fartar-se, divertir-se, de, às vezes desperdiça tudo afoitamente e sem prudência. Quando tudo acaba, descobre que os bens materiais não são eternos, né, abandonado pelos pseudos amigos, passa fome, frio e vergonha, então lembra-se do pai com toda a sua misericórdia e bondade, resoluto aí decide voltar à casa do pai, o espírito então vence a matéria, o pai ouve o filho e lhe perdoa, né, porque é assim que acontece. As nossas leis são assim dessa forma. Como podemos ver, a renúncia e o desprendimento das coisas materiais é a fórmula mágica que religa o homem ao lorum. O planeta Terra é apenas um ponto nesta via de evolução. É um pequeno, é, digamos, astro pertencente ao sistema solar. Uma estrela localizada em um dos braços da Via Láctea, né? um dos, uma galáxia, é, galáxia é, entre bilhões de outras existências no universo astral ou mundo da forma. Para alguns espíritos encarnados se constitui em caminho de volta ou redenção, mas para outros ainda é caminho de ida ou alienação. Por, por seu próprio livre-arbítrio, né? foram tantos espíritos que aqui vieram e ainda vivem que sentiram arrependimento interior e demonstraram né, desejo intenso de voltar à casa do pai, que muitos iluminados aqui vieram para indicar o caminho aí desse retorno. A Umbanda é uma religião cósmica e, como tal, não está afeita apenas ao planeta Terra. Ela representa o conhecimento integral que entendemos como sendo a religião é uma religião filosófica, que é filosófica, científica, né, e traz aí as artes. Juntos, estes quatro pilares, quatro pilares da sabedoria universal representam o conhecimento 1. Um. E esse conhecimento ensina que diversas raças já passaram pelo planeta Terra e tantas outras ainda passarão. A primeira raça a habitar o nosso planeta foi a raça vermelha, que surgiu na Lemúria, né, África e América do Sul, unidas numa, num só continente. Essa pura raça foi dominada por civilização lemuriana. Ocorreu uma grande cisão do tronco tupi, formada então duas correntes dentro desse povo. A tupinambá, que permaneceu em solo chamado Terra Brasilis, e a tupi-guarani, que emigrou para diversos cantos do planeta. Assim nasceram e se espalharam pelo planeta tantos segmentos é, quantos eram os interesses próprios de cada líder. Né? Com a é, deturpação foram separados os quatro pilares da sabedoria universal, os grupos de raças e tradições religiosas que, a partir do final do século XIX, começaram a imigrar para o Brasil são descendentes da grande corrente Tupi-Guarani que retorna, retorna, retornam né? ao ponto de partida antigo território lemuriano. A, digamos assim, situação do século XIX, entre 1888 e 1889, em que fervilhavam as mudanças sociais, políticas e culturais, foi o um momento propício para o plano astral superior imprimir uma mudança aos ditos é, cultos miscigenados, pois era inevitável né, e extremamente oportuno. E assim começaram as manifestações mediúnicas dos Espíritos, trazendo de volta as grandes leis, a grande lei e todas as demais que amparam. Eu deixo essa provocação de Lemúria, de Atlântida, que não falei muito aqui, mas existe. E tudo isso existe em estudos que nós temos publicados, na nossa página do Face, e eu espero que vocês acessem, assim como verificar não é? essa provocação aqui feita para que a gente dê continuidade a esse assunto, para que esse assunto não se encerre, ok? Então, era isso que hoje queria falar, queria até falar muito mais, mas hoje, como sempre, estou prejudicada aqui com esse horário, com essa ringuite horrível. Mas, de qualquer forma, é, é um pontapé inicial importante para que vocês pesquisem, estudem, para que a gente discuta bastante, para que a gente traga esse conhecimento acerca de nosso Umbanda e essa visão Umbandista de que nada se encerra em um outro ou aquele, ou aquela pessoa, e se no conjunto, assim como foi e será em todas as religiões. Então, é Axé, Namastê, Saravá, Mutumbá, colofé no Zimbabwe, no e eu estou aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você me ouvir, estiver me ouvindo. Hoje, diante de tudo que a gente vem passando, diante de tudo que vimos é, encontrando nas várias, nos vários encontros online, que é o que nos pudemos hoje ainda, em estudos. Hoje eu resolvi falar sobre missão, visão e valores né, do terreiro de Umbanda Força e Luz, que é o nosso terreiro, para quem não sabe e que não nos conhece, é aqui em Salvador, né, na cidade de Salvador, fim de linha do Engenho Velho de Brotas. é Dizer para vocês que toda organização, gente, seja ela uma empresa pública, privada, mista, uma ONG, que é uma organização sem fins lucrativos, ou uma instituição religiosa tem em sua estrutura um objetivo de ser o porquê de sua existência e por aí vai, né? Essa missão acompanha uma visão e uma série de valores comportamentais, dos quais todos os seus frequentadores devem estar alinhados para fomentar a sua existência permanência crescimento. Esse é o sucesso de grandes empresas, de grandes ONGs, grandes seitas e templos religiosos. Organização, né? E certamente definição e tudo mais. E certamente que dentro de um terreiro deve existir organização e disciplina. Assim, para manter essa organização e disciplina, deve existir também um sistema hierárquico. Terreiros dividem-se em parte administrativa e espiritual. A parte administrativa funcio funciona assim como uma associação normal. Né? Tem um presidente, um tesoureiro, um secretário e outros cargos que poss possam vir é, a ser úteis, possam ser úteis na composição do seu estatuto, de sua documentação oficial. E nosso terreiro já está bem amparado nessas questões. Nós somos legalizados, temos toda essa documentação e todo esse amparo legal. Tem que haver um pai no santo ou uma mãe no santo? e dependendo da vertente, porque a Umbanda tem várias vertentes, não é? isso nós já sabemos, são também chamados de Babalorixá e Alorixá. São os dirigentes do terreiro, que também são chamados de sacerdote, que é o pai no santo, ou sacerdotisa, mãe no santo, que é o responsável espiritual por tudo que acontece nas giras antes, durante e depois de todo o que diz respeito à parte religiosa, né? todo o sagrado. Temos a função de cuidar e zelar nós, sacerdotes, pais e mães, zelar espiritualmente do terreiro e dos médiuns, orientar e dirigir os trabalhos abertos e fechados ao público. Somos os responsáveis por fazer cumprir as diretrizes estabelecidas pelo astral superior. Acima de nós estão eles, não é? essa egrégora espiritual que idealizou, que formatou e que acompanha todo o desenvolvimento do terreiro. Pai pequeno e mãe pequena são é, as segundas na hierarquia, pessoas na hierarquia de um terreiro. Tem como função auxiliar e substituir quando necessário, o pai ou mãe no santo. Além disso, outras funções específicas variam de terreiro para terreiro, porque, como eu já disse e é sabido por muitos, as vertentes aí se né, organizam de forma que cada uma se encontre. Médiuns de trabalho ou médiuns da corrente. São aqueles médiuns que trabalham incorporados e outros cujas entidades já coroaram né, este médium e já fazem o um aconselhamento direto e já passaram por todas as liturgias do terreiro, que também variam de um para outro, dependendo da vertente. Ou seja, a entidade coroa, a entidade diz que aquele médium, a partir daquele momento, ele utilizará e fará o domínio da coroa e poderá, portanto, falar através desse médium. Temos médios em desenvolvimento, que são médios que, como o nome já diz, estão em desenvolvimento. Esses médios estão recebendo toda a orientação mediúnica que é necessário para eles alcançarem aí a sua maturidade mediúnica, né? É, portanto, ainda não passaram por todos os fundamentos da casa. Em alguns terreiros, eles podem trabalhar nas giras e até já incorporarem é, uma ou outra linha de trabalho. Mas não são autorizados a, a fazer os aconselhamentos. Por quê? Porque não foi coroado, não alcançou essa maturidade que é necessária e que faz que aconteça essa coroação. Pois então, sendo preparados, né, para tornarem médios de trabalho. Ajudam durante as giras, no auxílio, as entidades incorporadas também. Então, o um médium no terreiro, ele recebe várias orientações para que ele tenha o um domínio de tudo o que acontece no terreiro. Há também os cambonos ou cambones que são responsáveis pelo auxílio às entidades, esclarecer a assistência ao público, quanto às obrigações ou aconselhamentos passados, né, é, coordenar a, ent a entrada da assistência nas consultas e nas giras. O curimbeiro, o tabaqueiro, o orgã, que são pessoas responsáveis pelas puxadas dos pontos cantados, que são orações cantadas, também bater ou tocar os atabaques utilizados pelo terreiro. E a função é a de ajudar, na evocação das entidades e auxiliar a manter a egrégora positiva da casa durante as giras e todos numa mesma sintonia, ou nas sintonias que sejam necessárias aí da, do, dos guias com os trabalhadores. Outras casas podem ter configurações diferentes, mas de maneira geral é assim como funciona em terreiros de Umbanda. De bairro, é, deixemos bem claro que todas as funções são importantes dentro da organização de um terreiro e nenhuma é melhor ou pior que a outra. Né? Assim, o respeito e a disciplina deve ser sempre né, é, ser elemento básico da convivência entre todos. E nesse aspecto temos aí podcasts que eu falo mais a miúde Dessas funções que ainda existem, pelo menos no nosso terreiro, inclusive dos demais iniciados em missões, que estes já trazem consigo, né, são identificadas ou ditas pela espiritualidade, eles aceitam serem treinados, serem despertados para a prática de suas habilidades, aquelas que as pessoas já trazem, não são dadas a elas, elas já trazem. Bom, Retomando, sobre a, a, a missão é, nas empresas, como eu vinha alinhando para melhor entendimento, ela representa a maneira pela qual a organização enxerga o seu negócio. Já em um terreiro, ela ilustra por que o terreiro existe. Por quê? Em geral, essa missão deve ser clara, sucinta e diretiva deve responder o que o terreiro faz, para quem faz e por que faz. Por exemplo, a missão do terreiro de Umbanda Força e Luz é, bom, ele foi fundado para prestação da caridade através do fornecimento gratuito né, de ações, de atividades oriundas de seus fundamentos e liturgias espirituais em benefício da comunidade que de alguma forma né, possa trazer é, é, receber esse benefício biopsicosócio espiritual né, a, a todos os consulentes ou assistidos que cheguem a nós a nossa missão orienta os membros sobre o que eles estão, porque estamos aqui reunidos, gira a gira. A missão garante que todos estejam empenhados no mesmo propósito. Tenha seu terreiro é, 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 um ou quantos médiuns forem. Né? É assim que as igrejas evangélicas estão é, fomentando seu crescimento, com práticas de administração e gestão diferente das igrejas, a Umbanda não tem a prática de cobrar dízimo. Nesse sentido aí, o aspecto financeiro da gestão é administrado de forma diferente. Alguns terreiros sugerem mensalidade né, para é, é, a, a escolha dos filhos da casa, a escolha, quando eu digo, é dentro da condição de cada um. Outros passam aí é, é, rifas, pedem doações... É, cada terreiro é único e deve achar a sua forma de manter sua missão sem risco de interrupções ou extinção. Aqui para nós, a gente não estala o dedo em um terreiro completo com tudo que todos que chegam precisam e encontram esteja ali à disposição. não é A gente não cobra pelo que faz, mas as pessoas de bom senso compreendem que se der uma vela, se der um alfazema, se quiser contribuir de alguma forma que não tire da sua família, do, do seu, ou que tenha uma exigência para que a pessoa faça, é uma questão que se resolve é, para que a gente consiga manter essa entidade. Já a visão, terreiros assim como empresas, se não tiverem uma visão, estão fadados a fechar, falir, ou encerrar suas atividades. A visão, gente, ela descreve o futuro desejado para aquela empresa, ONG ou instituição religiosa. É a visão. Ela deve dizer onde queremos chegar. Qual a visão do terreiro de Umbanda Força e Luz? Tornar-se um terreiro de referência, sim, junto à comunidade umbandista, às federações, a tudo que for de organização bandista no Brasil e no mundo. Por que não? não é? Querer que, que exista, além de seus si médios e frequentadores, a informação de sua existência e o trabalho que praticamos. É informar sobre a nossa religião. A visão é o texto que garante que todos os seus membros estejam alinhados para o que o terreiro quer se tornar. Muitas, é, é, muitos terreiros se perdem após a abertura pela falta de visão. Acabam distanciando-se do que nasceram para fazer e ou do que queriam se tornar. Então, é bem claro, quando eu fomento, quando eu peço, quando nós é, incentivamos, motivamos vocês para o conhecimento e abrimos isso para o público... Tornamos isso público através de redes sociais? A intenção é essa, a visão é essa. Né? E os valores? Valores representam o conjunto de comportamentos básicos que pessoas, da base aos líderes e dirigentes, dentro de uma instituição religiosa, devem ter para garantir o cumprimento da visão e da missão. Por exemplo... No terreiro de Umbanda Força e Luz, valores nós temos como orientação para o assistido. Valor que ligamos ao nosso pai Oxalá, nosso terreiro, não é permitido que o médium tenha preferências de assistidos. Não é permitido distinção de, de raça, de cor, de sexo, de opção, orientação sexual e por aí vai. Aos olhos de Olorum e de Oxalá e de todo o seu trono sagrado, todos que buscam um terreiro merecem acolhimento, atendimento. Por isso chamamos de orientação né, para resultados. Temos também como valores a orientação para resultados, que é o um valor que ligamos a Ogum, nosso Ogum. No nosso terreiro, todos os médiums devem focar resultados, devem se esforçar para atender o assistido dentro da esfera é, biopsico sócio espiritual Em outras palavras, garantir que ele saia bem da casa dentro dos aspectos que competem a um atendimento espiritual e, por um acaso algum, é o orixá de nosso terreiro. Temos como valores ética e profissionalismo. Valor, valor, valores ligados ao quem? Ao pai Xangô. Em nosso terreiro não é tolerado, não são toleradas ações antiéticas, fofoca, brigas e por aí vai. Melindres, nada que fomente esse tipo de situação. Problema esse que é encontrado em várias casas de Umbanda, em vários locais onde se juntam pessoas, é muito feio. Filhos que se reúnem para prestar caridade, que se intitulam médiums de uma corrente, programarem a briga ou fomentar fofoca ou qualquer situação. Não é? Temos como valor trabalho em equipe. Valor que ligamos à nossa mãe Emanjá, a mãe de todos. Na nossa casa, todos os membros são cobrados de trabalho em equipe. São lembrados que a própria espiritualidade trabalha em grupo, em equipe, em conjunto. O gol é nosso, é de todos. Seja nas funções administrativas, até a divisão da, da, da zeladoria, em tudo. Acreditamos que a soma do todo é muito maior que a soma das partes isoladas. Temos como valor também a qualidade, valor que ligamos ao Pai Oxóssi. Pai Oxóssi rege o trono do conhecimento. Umbanda é fundamento e é preciso estudar a vida toda, né? No livro dos guias, no livro da espiritualidade de luz, dos mestres da luz, que estão em todos os terreiros, não se iludam. Em nossa casa não aceitamos uma formação mediúnica rala ou superficial. Fazemos, sim, a orientação mediúnica enriquecida em muito conhecimento. O valor da qualidade exige que o médium ele honre e se dedique à sua formação mediúnica constantemente. Temos valores também como autogerenciamento. Valor que ligamos ao Oxum é... Esse valor exige que o médium cuide da sua vida antes de querer falar da vida do outro. Ele exige que o filho olhe apenas a sua evolução, as suas qualidades e os seus defeitos. Que faça a sua parte, que se concentre mais em si do que em falar do outro, aliás, não falar do outro. Valores como responsabilidade. Valor que ligamos à nossa mãe ançã. Tal como a força do vento do no nosso terreiro, tarefa dada é tarefa cumprida. O valor de responsabilidade faz com que o integrante se comprometa de forma madura com tudo aquilo que ele foi confiado, que ele é confiado. Valores. Concluindo. Dirigentes de terreiros têm que ter claramente definido a sua missão, visão, visão e valores para fazermos a gestão de pessoas, gestão financeira, gestão da imagem do nosso terreiro, etc. Por aí vai. Missão, visão e valores garantem de uma forma clara e sucinta o que esperamos das pessoas. Não é porque é uma casa de caridade que ela não tem liderança, dirigência e ordem. Ter uma missão, visão e esses valores todos que eu elenquei, garante que a essência do terreiro seja a mesma para todos. Está claro qual é a intenção da egrégora, está claro qual é a intenção dessa mãe no santo, dessa sacerdotisa, ela garante e delimita o que passa a ser certo ou errado dentro de uma casa. Ela tira do, do subjetivismo e traz à tona a vontade do dirigente sobre a existência daquele chão. Ela dá ao médium o livre-arbítrio de saber se ali é ou não o chão para o seu perfil pessoal e espiritual. Eu deixo claro quem somos, o que é o terreiro, com a nossa missão e a nossa visão, fica quem está em conformidade. Ela dá assistência à clareza do que podem obter de serviços e conduta durante o atendimento. Nós fomentamos o desenvolvimento mediúnico e comportamental das pessoas. Então, fizemos nossa missão, nossa visão, e nossos valores garantimos que nosso chão sagrado tenha diretrizes claras sobre o que se espera do terreiro de humana um força e luz e de nós evitamos bagunça fofoca e falta de comunicação diz um velho ditado popular aqui para encerrar o que é combinado não sai caro e não tem dúvida se eu deixo claro que tudo isso é o que forma, que formata, é o que conduz a nossa visão, a nossa missão e os nossos valores, não há por que alguém dizer que eu fui iludido, eu fui enganado. Não é isso? Você sabe aonde está e o que é esse lugar, o que é essas pessoas, de forma conjunta, buscam e procuram. Hoje, complementando, inclusive, eu acredito, muito do que o estudo de ontem se falou, eu trouxe essa contribuição e que eu espero que a gente até leve quinta-feira para novas discussões. Então, axé, namastê, saravá, Motumbá colofé, mojubá, no Zambi, eu estou aqui.